0: el hombre más rico de babilonia george Classen. capítulo 9 las tablillas de barro de babilonia 21 de octubre de 1934 querido profesor las cinco tablillas de barro que desenterró durante sus recientes excavaciones en las ruinas de babilonia han llegado en el mismo barco que su carta me han fascinado y he pasado numerosas y agradables horas traduciendo sus inscripciones. Tendría que haber contestado su carta con más celeridad, pero he esperado hasta haber completado las transcripciones adjuntas. Las tablillas han llegado a su destino, sin daño, gracias al excelente embalaje y al uso juicioso de sistemas de conservación. Quedará tan asombrado de la historia que relatan como nosotros los del laboratorio. Uno espera que un pasado tan lejano y oscuro esté lleno de romance y aventura. Ya sabe, algo así como las mil y un noches. Y luego se da cuenta de que los problemas del mundo antiguo de hace cinco mil años no son tan diferentes de los de ahora, como se puede constatar con la lectura de estos textos que cuentan las dificultades que encontró para pagar sus deudas un personaje llamado Dabasir. ¿Sabe? Es curioso. Pero como dicen mis estudiantes, estas viejas inscripciones me cogen en fuerza de juego. Como profesor de universidad, se supone que soy una persona que piensa y que tiene conocimiento sobre la mayoría de los temas, y ahora llega un individuo salido de las polvorientas ruinas de Babilonia que nos da un método del que nunca había oído hablar para pagar las deudas al tiempo que consigues más dinero para tu cartera. Debo decir, que esta es una idea que me gusta y sería interesante probar si funciona igual de bien en nuestros días que en la antigua Babilonia. Mi mujer y yo proyectamos aplicarla a las cuestiones económicas que, en nuestro caso, necesitan evidentes mejoras. Le deseo la mejor de las suertes en su valerosa empresa y espero con impaciencia su nueva ocasión de ayudarlo. Suyo afectísimo Alfred Shersbury departamento de arqueología tablilla número 1 esta noche de luna llena yo davasir que acabo de salir de la esclavitud en siria decidido a pagar todas mis deudas y a convertirme en un hombre rico y digno del respeto en mi ciudad natal de babilonia grabo en barro este informe permanente de mis negocios para que me guíe y me ayude a cumplir mis mayores deseos Siguiendo el consejo de mi sabio amigo Matón, el prestamista de oro, me he decidido a seguir el plan preciso que, por lo visto, permite a los hombres honorables liberarse de sus deudas y vivir en la riqueza y en el respeto a sí mismos. Este plan incluye tres objetivos que son mi esperanza y mi deseo. Primero, el plan me permitirá gozar de cierta prosperidad. Así, apartaré la décima parte de lo que gane y será un bien que conservaré. Matón habla sabiamente cuando dice El hombre que guarda en su bolsa el oro que no necesita gastar es bueno para con su familia y leal a su rey. El hombre que solo tiene unas cuantas monedas de cobre en su bolsa es insensible respecto a su familia y a su rey. Pero el hombre que no tiene nada en sus bolsas es cruel con su familia y, des y desleal a su rey pues su corazón es amargo. El hombre que desea triunfar debe tener en su bolsa dinero para poderlo hacer tintenear y en su corazón amor para su familia y lealtad para con su rey. En segundo lugar, el plan prevé que cubra mis necesidades y las de mi mujer, que ha vuelto lealmente conmigo de casa de su padre, ya que Matón dice que quien cuida de fiel esposa tiene el corazón lleno de respeto a sí mismo y gana fuerza y determinación para sus proyectos de manera que usaré siete décimos de lo que ganaré en comprar una casa, ropa, comida y una suma que dedicaremos a otros gastos para que nuestras vidas no estén exentas de placeres y satisfacciones. Pero un Matón me ha recomendado que cuide de no gastar en estos honorables conceptos más que los siete décimos de lo que gano. El éxito del plan reposa en esta recomendación. Hemos de vivir con esa porción y nunca tomar o comprar más de lo que podamos pagar con ella. Tablilla número 2 En tercer lugar, el plan prevé que pague mis deudas con lo que gane. Cada luna, las dos décimas partes de mis ganancias serán divididas justa y honorablemente entre todos los que, habiendo confiado en mí, me han dejado dinero y llegará el momento en que todas mis deudas serán liquidadas. Para dar fe de ello, grabo aquí el nombre de todos los hombres con los que estoy en deuda y la cantidad justa de lo que les debo. Farra el tejedor, dos monedas de plata, seis de cobre. Sinhar, el fabricante de colchones, una moneda de plata. Amar, mi amigo, cuatro monedas de plata, siete de cobre. Akamir, mi amigo, una moneda de plata, tres de cobre. Diebeker, amigo de mi padre, cuatro monedas de plata, 1 de cobre. Alcat, el dueño de la casa, 14 monedas de plata. Matón, el prestamista de oro, 9 monedas de plata. Birekik, el agricultor, una moneda de plata, 7 de cobre. A partir de aquí, la placa está gastada. El texto es indecifrable. Tablilla número 3. Debo a todos estos acreedores la suma de 19 monedas de plata y 141 de cobre. Como debía estas sumas y no había manera alguna de pagarlas, en mi locura permití que mi mujer volviera a la casa de su padre y abandoné mi ciudad natal buscando en otro lado un bienestar fácil para solo encontrar el desastre y ser vendido vergonzosamente como esclavo. Ahora que matón me ha enseñado cómo puedo ir devolviendo mis deudas en pequeñas cantidades que tomaré de lo que gane, comprendo hasta qué punto estaba loco cuando escapé de las consecuencias de mi extravagancia. He visitado a mis acreedores y les he explicado que no tenía recursos para pagarles salvo mi capacidad de trabajar y que tenía la intención de dedicar dos décimas partes de lo que ganara para liquidar mis deudas de modo justo y honorable. Que no podía pagar más de eso y que si eran pacientes llegaría un día en que habría cumplido enteramente las obligaciones contraídas. Amar, a quien creía mi mejor amigo, me insultó duramente y me fui de su casa humillado. Burekick, el agricultor, pidió ser el primero en cobrar, pues tenía una gran necesidad de ayuda. Alkehad, el propietario de la casa, me advirtió de que si no arreglaba mi cuenta bien pronto me causaría problemas. Todos los demás aceptaron gustosos mi proposición, y ahora estoy más decidido que nunca a pagar mis deudas, pues me he convencido de que es más fácil pagarlas que evitarlas. Trataré con imparcialidad a todos mis acreedores aunque no pueda satisfacer sus, las necesidades y demandas de algunos de ellos tablilla número 4 vuelve a ser luna llena he trabajado duro y con la mente liberada mi buena esposa me ha apoyado en el proyecto de pagar a mis acreedores gracias a nuestra sabia determinación durante la pasada luna he ganado la suma de 19 monedas de plata comprando unos robustos camellos para Nevatur. Las he repartido según el plan, he guardado una décima parte para ahorrarla, he compartido siete décimos con mi buena esposa para buenas necesidades y las dos décimas partes restantes las he dividido entre mis acreedores, de manera tan ecuánime como he podido en monedas de cobre. No he visto a Amar, pero he dado las monedas de cobre a su mujer. Biharik ha estado tan contento que me habría besado la mano. Tan solo el viejo Alcahat ha gruñido y me ha dicho que le debía pagar más rápido, a lo que he replicado que solo podría pagarle si estaba bien alimentado y tranquilo. Todos los demás me han dado las gracias y han alabado mis esfuerzos. De este modo, mi deuda se ha reducido en cuatro monedas de plata en una luna, y ahora poseo casi dos monedas más que nadie puede reclamarme. Me siento más ligero de lo que había estado en mucho tiempo. La luna llena brilla una vez más. He trabajado duro, pero con escasos resultados. Solo he podido comprar unos pocos camellos y he ganado 11 monedas de plata. Sin embargo, mi mujer y yo nos hemos atendido al plan, aunque no nos hayamos comprado nuevos vestidos y solo hayamos comido un poco de sémola. He vuelto a, gu a guardar la décima parte y hemos vivido con las siete décimas partes. Me he sorprendido cuando Amar ha lavado mi pago, aunque era pequeño. Lo mismo que Birgit. al Alkahat se ha enfadado, pero cuando le he dicho que, de, que me devolvería. devolvería. Alkahat. Lo mismo que Birgit. al Alkahad se ha enfadado, pero cuando le he dicho que me devolviera su parte, si no la quería, la ha aceptado. Los otros han estado contentos, como anteriormente. Vuelve a brillar la luna llena y mi alegría es grande. Descubrí una buena manada de camellos y compré algunos robustos. Mis ganancias han sido de 42 monedas de plata. Esta luna, mi mujer y yo hemos comprado sandalias y ropa que necesitábamos ya hace tiempo. También hemos comido carne y aves. Hemos, hemos pagado más de 8 monedas de plata a nuestros acreedores. Ni Alcahat ha protestado. El plan es formidable nos libera de las deudas y nos permite crear un tesoro, que es solo nuestro. Ya hace tres lunas que empecé a grabar esta tablilla, cada una de ellas me ha quedado con una décima parte de lo que había ganado, cada una, mi buena esposa y yo, hemos vivido con las siete décimas partes, incluso cuando resultaba difícil, cada una he pagado a mis acreedores las dos décimas partes, ahora guardo en mi bolsa 21 monedas de plata que son mías eso me permite andar con la cabeza alta y caminar con orgullo junto a mis amigos mi mujer puede cuidar bien de la casa y ya va bien vestida somos felices de vivir juntos este plan tiene un inmenso valor ¿no ha hecho de un antiguo esclavo un hombre honorable? tablilla número 5 brilla de nuevo la luna llena y recuerdo que ya hace mucho tiempo que grabé mi primera tablilla ya hace 12 lunas pero no por eso desatenderé el informe, ya que hoy mismo he pagado mi última deuda. Hoy es el día que mi buena esposa y yo festejamos el triunfo que nos ha proporcionado nuestra determinación. Durante mi última visita a mis acreedores ocurrieron algunas cosas de las que me acordaré durante mucho tiempo. Amar me suplicó que perdonara sus feas palabras y me dijo que, entre todas, deseaba especialmente mi amistad. Al final, el viejo al no es tan malo, pues me dijo. Antes eras como un trozo de barro blando, que podía ser apretado y moldeado por cualquier mano, pero ahora eres como una moneda de cobre que se puede sostener sobre su canto. Si necesitas plata u oro, ven a verme en cualquier momento. No es el único que me respeta. Muchos otros me hablan con deferencia. Mi buena mujer me mira con aquel brillo en los ojos que hace que un hombre se sienta confiado. Pero... Ha sido el plan el que me ha dado el éxito, que me ha hecho capaz de devolver el dinero de mis deudas y ha hecho tintinear el oro y la plata en mi bolsa. Lo recomiendo a los que quieran prosperar, pues si he conseguido que un esclavo pagara sus deudas, no ayudará a un hombre a encontrar su libertad. Y yo no lo he abandonado, pues estoy convencido de que si lo hago, me hará un hombre rico entre los hombres. 7 de noviembre de 1936 Querido profesor, si en el transcurso de sus próximas excavaciones en las ruinas de Babilonia encuentran fantasma de un viejo ciudadano, un tratante de camellos llamado Dabasir, hágame un favor, dígale que aquellos galimatias que escribió en sus tablillas de barro hace ya mucho tiempo que le han valido la gratitud eterna de ciertas personas de una facultad de Inglaterra. Seguramente... Se acordará de mi carta de hace un año en la que le decía que mi mujer y yo teníamos la intención de seguir un plan para liberarnos de nuestras deudas y al mismo tiempo tener algo de dinero en nuestros bolsillos. Habrá adivinado que en estas deudas nos avergonzaban desesperadamente, por mucho que las intentáramos esconder a nuestros amigos. Desde hace muchos años estábamos terriblemente humillados por ciertas deudas e intranquilos, hasta la enfermedad por miedo de que algún comerciante desatara un escándalo que nos habría obligado a dejar la facultad con toda seguridad, gastábamos cada chelín de nuestros ingresos que era apenas suficientes para mantenernos a flote, nos veíamos obligados a ir a comprar allí donde nos dieran crédito sin importarnos si los precios eran muy elevados. La situación fue empeorando en un círculo vicioso que se agravó en vez de mejorar. Nuestros esfuerzos se hicieron desesperados. No podíamos mudarnos a un sitio más barato porque aún debíamos alquileres al propietario. Parecía que no podíamos hacer nada para mejorar nuestra situación. Entonces apareció su nuevo amigo, el viejo tratante de camellos de Babilonia, con un plan capaz de realizar justo lo que nosotros deseábamos cumplir. Nos animó amablemente a seguir su sistema. Hicimos una lista de todas las deudas que teníamos y yo sé, se la mostré a todos nuestros acreedores. Les expliqué que tal como iban las cosas era imposible que las pagara. Ellos mismos podían constatarlo mirando los números. Entonces les dije que la única manera que yo veía de poderles pagar todo era apartando el 20% de mis ingresos mensuales, dividiéndolo equit equitativamente entre ellos y de este modo devolverles lo que les debía en algo más de dos años. Durante este intervalo haríamos todas nuestras compras al contado. Todos fueron verdaderamente correctos. Nuestro tendero, un viejo razonable, aceptó esta manera de que les pagáramos la deuda. Si pagan al contado todo lo que compran y van pagando lo que deben poco a poco, es mejor que si no me pagan nada, pues no la habíamos pagado desde hace tres años. Finalmente, guardé en lugar seguro una lista con sus nombres y una carta en la que de, de mucho acuerdo les pedía que nos importunaran mientras fuéramos desembolsando el 20% de nuestros ingresos. Comenzamos a trazar planes para idear cómo vivir con el 70% de lo que ganábamos y estábamos decididos a ahorrar el 10% restante para hacerlo tintinear en nuestras bolsas. La idea de la plata y posiblemente la del oro eran de las más seductoras. En cambio, en nuestra vida fue toda una aventura. Aprendimos a disfrutar calculando y evaluando cómo vivir cómodamente con el 70% que nos quedaba. Empezamos por el alquiler y nos arreglamos para obtener una buena reducción. Después examinamos nuestras marcas favoritas de té y otros productos y quedamos agradablemente sorprendidos al ver que podíamos encontrar mejor calidad a más bajo precio. Es demasiado largo para controlarlo por carta, pero de todos modos, no ha resultado ser tan difícil. Nos acomodamos a nuestra nueva situación en el mejor de los humores. ¿Qué alivio fue comprobar que nuestros asuntos económicos ya nos encontraban en un estado que nos hicieran sufrir por las viejas cuentas impagadas? No obstante, no olvidaré hablarle del 10% que estábamos obligados a hacer sonar en nuestra bolsa. Pues bien, solo lo hicimos sonar durante un cierto tiempo, no demasiado. ¿Sabe? Esa es la parte divertida. Es fantástico comenzar a acumular dinero que uno no quiere gastar se siente más placer gestionando una cantidad así que gastándola. Después de haberla hecho sonar para nuestros olas, le encontrábamos una utilidad más provechosa. Elegimos un plan de inversiones que podíamos pagar con este 10% todos los meses. Esta decisión se ha manifestado como la más satisfactoria de nuestra regeneración y es la primera cosa que pagamos con mi nómina. Saber que nuestros ahorros crecen sin cesar es un sentimiento de lo más satisfactorio. De aquí hasta que se acabe mi carrera académica, estos ahorros deberán constituir una suma suficiente para que sus rentas no basten a partir de ese momento. Y con todo el mismo salario, difícil de creer pero cierto, pagamos nuestras deudas gradualmente al mismo tiempo que nuestros ahorros aumentaban. Además, ahora nos arreglamos mejor que antes en el, en el campo económico. ¿Quién habría dicho...? había tanta diferencia entre seguir un plan y dejarse llevar. A finales del de año que viene, cuando hayamos pagado todas nuestras facturas, podremos invertir más y ahorrar para poder viajar. Estamos decididos que a nuestros gastos corrientes no superen el 70% de nuestros ingresos. Ahora puede usted entender por qué nos gustaría expresar nuestro agradecimiento personal a ese individuo cuyo plan nos ha salvado de ese infierno en la tierra. Él lo conocía, había pasado por todo eso, quería que otros sacaran provecho de sus amargas experiencias. Por ello, pasó fastidiosas horas grabando su mensaje en la arcilla. Tenía un mensaje auténtico para dar a sus compañeros de sufrimientos, un mensaje tan importante que, al cabo de 5.000 años, ha salido de las ruinas de Babilonia, tan vivo y tan verdadero como el día en que fue enterrado. Suyo, afectísimo, Alfred, Sherbury, Departamento de Arqueología.